0: Je luistert naar een podcast van katholiekleven.nl.
1: Kun jij mij vertellen uh, wat het eerste was wat je vanochtend hebt gedaan toen je opstond?
0: Oh, het eerste wat ik vanochtend heb gedaan? Ik heb vanochtend een gebed gedaan en ik ben gaan douchen. Daphne van Roosendaal
1: praat met Astrid Pakker.
0: Ik ben 34 jaar. Ik uh, werk als coördinator voor het jeugd- en jongerenwerk in het Bistom Den Bosch. En ik werk sinds 2010 voor het bisdom. Daarvoor was ik leerkracht in het basisonderwijs. Um, en stond op een keuze, wat ga ik doen? En kwam de vraag, wil je de Wereldjongerdagen in 2011 in Madrid, wil je die gaan trekken voor ons? Uh, toen heb ik even getwijfeld en nagedacht, wat ga ik doen? Um, wel een hele leuke uitdaging, uh, maar het was voor één dag in de week. En toen dacht ik, of twee dagen in de week, een half jaar, toen dacht ik, nou, ga ik dat doen? Nou, ik heb een vaste baan, nou, laat maar. Vroeger hebben we hebben ook iemand nodig voor onderwijs. Want jij komt uit onderwijs. Um, Eerst wat ik geroep heb, ik ben geen theoloog. Maar um, ik, ik wil, kan wel iets met identiteit. En ik, ik heb er wel hele bewuste gedachten over. Nou, ik ben dat sollicitatieproces ingegaan. Toen ben ik uiteindelijk aangenomen als gedelegeerde voor onderwijs. En toen werd er eigenlijk direct gevraagd... maar wil je dan ook de Wereldjongendagen in Madrid als projectleider gaan doen? Nou ja, dat heb ik gedaan. En sindsdien ben ik eigenlijk wel bizdom... en heb ik heel lang onderwijs en jongerenwerk gecombineerd. En sinds 2015 ben ik alleen met jongerenwerk bezig.
1: Hoe kwamen ze bij jou uit met die vraag? Wil je de WJD gaan organiseren?
0: Omdat ik daarvoor al betrokken was uh, bij het jongerenwerk... maar vanuit de parochie waar ik toen zat en ook... ja, vrijwilligerswerk, wat ik voor het Bisdom meedeed, dus medekampen en dat soort dingen.
1: Maar je bent jong en je bent katholiek en je bent kerk betrokken mm-hmm. en we zitten hier nu op het uh, Bisdomkantoor mm-hmm. in Den Bosch aan de parade, dus uh, vlakbij de Sint-Jan, uh, grote vergaderruimte waar we nu, ja. uh, nu zitten uh, en dan ben je toch wel van uh, uh, ja, tot grote hoogte gestegen eigenlijk, uh, kun je dat zo zeggen?
0: Nou zo zou ik het zelf nooit zeggen, uh, want ik vind uh, het werk wat ik moet doen, mag doen is dat het heel dienstbaar is. Dus ik weet, bijvoorbeeld tijdens de wereldjongendag heeft een jongeren wel tegen mij gezegd, Astrid, geniet jij zelf wel, want je bent alleen maar aan het rennen en aan het doen. Um, en ik weet dat ik toen zei, uh, ik geniet als ik jullie zie genieten, dat als ik dienstbaar mag zijn en dat ik voor jullie die reis mag organiseren en jullie genieten en je mag een ontmoeting met God hebben, dat is waarvoor ik het doe. En ik denk dat het al het werk is wat, wat ik hier doe, dus ik denk niet dat het opgestegen is, maar dat je dienstbaar en faciliterend mag zijn voor jongeren in prochies en dat zij uh, mogen ontdekken en geloof mogen ontdekken.
1: Hoe was dat voor jou zelf, het geloof ontdekken?
0: Uh, voor mij, uh, ik heb het voor een deel meegekregen van mijn ouders. Um, uh, dus en ik ik in een kinderkortje gezeten. Missie nou ooit geweest, dat soort dingen. Dus ik was wel bij de parochie in Ude toen de tijd al vertrokken. En in uh, 2004 vroeg de kapelaan toen aan mij... Uh, jij zou naar de Wereldjongerdaag in Keulen moeten gaan? En toen dacht ik, nee, dat ga ik echt niet doen. Daar ga ik niet aan beginnen. Uh, want ik ken helemaal niemand daar. En wat moet ik daar dan? En uh, nou ja. Toen zei hij, dat is echt wel heel goed. En ik was ondertussen wel bij het tienerwerk daar al betrokken. Uh, ga nou maar gewoon. En uiteindelijk ben ik gegaan. En heb ik dan een heleboel nieuwe vrienden gemaakt. Uh, maar ook echt daar heb ik wel... mijn. Mijn eigen keuze gemaakt voor geloof. Dus er is altijd wel iets in meegekomen vanuit mijn opvoeding. Maar toen ik daar zoveel jongeren samen miljoenen miljoenen jongen op het veld uiteindelijk. Waar je gewoon een half uur de ene kant, een half uur de andere kant uit. Alleen maar jongeren zag die een hoop gezelligheid hadden. Maar s'avonds daar in gebed samen waren. Toen dacht ik nou hier moet wel iets van waar zijn. En hier wil ik meer van weten. En dat is dus eigenlijk ook wel mijn moment dat ik heb gezegd. Oké, okay, hier
1: ga ik iets mee doen. En dat heb ik toen gedaan. Kun je dan zeggen dat er op een of andere manier een, een kwartje valt? Of? Een bepaald gevoel dat je, dat je hebt dan?
0: Ja, het is een gevoel. Het is een, um, ja, voor mij was het een heel sterke gevoel uh, dat God daar gewoon aanwezig was. En dat er iets... Er, er moest gewoon iets zijn. Er willen zoveel miljoenen jongeren uit de hele wereld daar naartoe komen. Daar gaan ze niet voor niks doen, was mijn gedachte. Kun je dat gevoel omschrijven? En ik vind dat heel moeilijk te omschrijven. Ik weet dat ik... Uh, als ik wereldjongeren daar ga en jongeren probeer te vertellen nu... waarom ze mee zouden uh, mogen of moeten gaan... Uh, dat, het ook, dat ik wel zeg, dit is niet in woorden te omschrijven, het is groter dan dat je in woorden hebt. Um, nou, voor, voor mij is het echt het is een soort aha-moment geweest waarvan ik zei, oké, okay, hier wil ik meer mee. En ik ben me vervolgens ook gaan verdiepen, in de progie meer gaan doen, uh, cursus voor geloof gaan doen. Uh, Rutredders hebben we gedaan met jongeren. Dus uh, ja, voor mij is het toen echt gaan leven, om zo maar te zeggen.
1: Want je ouders hadden je wel heel wat meegegeven over, mm-hmm. over geloof. Uh, maar daarvoor en daarna de WED was toch anders. Ja. Kun je een beetje uitleggen wat dan het verschil is?
0: Um, als ik nu zou beredeneren, um, maar dat is waar ik, van waar, vanuit waar ik nu sta. Uh, zou dat, heeft dat te maken met dat, je, um, dat ik daar denk ik een keuze heb gemaakt om die relatie met God en met Jezus aan te gaan. En om daarin te investeren. En daarvoor daarvoorheen was het denk ik een... Ja, automatisme. Ik, ik, ik kom uit het katholieke zuiden waar het geloof erbij hoorde, waar de scholen katholiek zijn. En dat het heel normaal was dat je daar iets van meekreeg. Um, een stukje ook volksgeloof, om zo maar te zeggen. En um, ik denk door, door het, die ervaring op de wereld werd het werd het bewuster. En, en ja, zoals je in een relatie samen daaraan moet werken, zul je je geloof er ook aan moeten werken om dat te ontwikkelen. En daarin te groeien. Het is eigenlijk, uh,
1: je ervaart dat, dat God er is bij al die mm-hmm. jongeren. Wat, wat zijn nu de momenten waarop je dat uh, zo ervaart? Als er geen WJD zijn.
0: Oh, er uh, zijn heel, vaak in de, heel veel, in de kleine dingen. Zoals zeggen Naast dat ik hier werk, uh, heb ik een gezin, ben ik getrouwd, twee jonge kinderen. En juist in het, in het samen dingen doen of het samen ook geloof beleven, um, kan ik wel echt ervaren dat, dat we met meer dan vier thuis zijn, om zo maar wel eens te zeggen. Um, ja, dus voor mij zit het ook in hele kleine dingen of in ontmoetingen met mensen... waar, um, ja, waar dan dingen gebeuren die je vooraf eigenlijk niet voor mogelijk had gehouden. En ik, ik zie daar wel een, een stukje... Ja, ik zie daar wel geloof in. Als ik terugkijk bijvoorbeeld... Ik, ik heb wel eens de uitspraak: toeval is God incognito... En voor mij zit hem dat inderdaad dat dat we heel veel denken dat het toeval is. Maar ik denk, voor mijn gevoel speelt God daar ook een rol in. Uh, Mijn man heb ik op de Wereld Jongeren dagen leren kennen. En uh, uh, gelukkig weet hij dat, dus ik kan dit zo zeggen. (laughs) Toen ik hem zag lopen, daar dacht ik, oké, dit is is zo'n popi Allemaal meisjes om me heen hangen, niks voor mij. En ik was ook absoluut niet op zoek op dat moment. Maar er was een een Canadese jongen uh, die oorpijn had. En hij vroeg, uh, hoe kom ik in het ziekenhuis in Boksmeer? En we waren op dat moment in Zeeland, dorpje bij Ude, En um, uh, Dus ik zei tegen hem, ja, je gaat toch niet naar Boksmeer rijden? Ga je toch naar Veghel of naar Os toe? Ja, geen idee hoe ik daar kom. En toen ben ik dus in de auto gestapt met drie wildvreemde jongens. <laughs> en uh, geen idee. En op dat moment hebben we contact gemaakt. En eigenlijk contact gehouden. En uiteindelijk uh, nou ja, uiteindelijk ben ik nu getrouwd en heb ik twee kinderen. Um, had je dat van tevoren gezegd, had ik gezegd... nee, dat is geen jongen voor mij. Nu mm-hmm. was ik
1: echt straal voorbij gelopen. Dus toeval, god incognito. Ja, dat
0: is, wel, dat is wel iets wat bij mij heel... Uh, door het hele leven eigenlijk heen terugkomt, ook wel.
1: En in je eigen leven is het zo dat je dus... Um, uh, wel met de kerk bent opgevoed uh, mm-hmm. door je ouders... maar bij de wereldjongerendagen dagen dan dus... Uh, um, toch denk van ja, dat tot, mm-hmm. tot een persoonlijke keuze maakt. En nu is eigenlijk je hele werk erop gericht om... Nieuwe jongere mensen te helpen om die ervaring ook mee te maken. En om die keuze ook te maken. Mm-hmm. Kun, je, kun je iets over vertellen hoe je dat, hoe je dat doet in je werk? Um, ja, dus
0: ik, ik schets het wel eens als volgt. Om te zeggen, ik denk dat wij een tuin mogen creëren met heel veel bloemen erin. Met ervaringen, met momenten waarin jongeren die relatie met God kunnen aanschaan. Met mogelijkheden om te verdiepen, om elkaar te ontmoeten... En uiteindelijk kiezen jongeren zelf de weg in die tuin en kiezen zelf uit welke bloemen ze plukken. En ik heb het voorrecht om die tuin mee aan te planten en te zorgen dat die goed onderhouden blijft, om zo maar te zeggen. Uh, Dus ik denk dat, dat in het werk wat ik doe, dat je die mogelijkheden mag creëren, maar dat de keuze voor geloof bij jongeren zelf ligt.
1: Wat is dan karakteristiek eigenlijk voor, uh, voor jongeren nu? Uh, zie je verschillen tussen hoe je zelf uh, ja, tien jaar geleden was en, en jongeren nu? Ik vind het moeilijk om daar echt uitspraken
0: over te doen. Uh, je hebt heel veel, uh, uh, ja, heel veel lezingen over wat zijn dan millennials. Als je de jaartijden, jaartallen ziet, zit ik een beetje op de grens. zo. Maar uh, ik denk wel dat we... Um, Los van of het jongeren of volwassenen zijn... dat we in een hele snelle samenleving leven. Waarin heel veel moed, mag, kan. Waarbij je online moet zijn. Het gevoel moet hebben online te zijn. Beschikbaar te moeten zijn. Waar dingen eigenlijk onmiddellijk in vervulling zouden moeten kunnen gaan... als je bedenkt dat het zo zou moeten. En ik denk dat het geloof daar ook een tegenhanger tegen is. Dus een stukje rust en relatie... Uh, dat, dat dat heel belangrijk is. En dat, dat je dat als geloof te, ook te bieden hebt. En dat je ze daarin mee mag nemen. Maar dat dat zeker niet makkelijk is. We waren een keer op retraite met jongeren. En daarin um, uh, zei, hadden we gezegd... nou weet je laat je telefoon thuis. Als je denkt dat je hem niet thuis kunt laten... dan geef hem eventueel aan de, aan de pastoor die erbij is. Uh, maar probeer het eens een weekend zonder telefoon. aan nou, het begin van het weekend zei die jongen. ja, weet je... Pof, ja, dat heb ik, echt wel, ik geef hem wel af aan, aan de pastoor. En, en dan, ja, dan kijk ik s'avonds nog wel een keertje. En aan het einde van de weekend zei een van de jongeren tegen mij. Dit was echt bevrijdend gewoon. Dat ik niet online hoef te zijn. En dat ik hier even de rust mag vinden en gewoon mag zijn. Even los van alle dagelijkse beslommeringen en dingen.
1: Dat, 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 dat jachtige, die gejaagdheid. Ja. Merk je dat ook in je, in je eigen leven? Betrap uh, je jezelf
0: daarop? Ja, ja, ja. Ik denk dat, ja, ik heb, ik heb dat zeker ook. Ik zag uh, van de week een filmpje op Facebook en uh, dus, uh, social media. En um, daarin zei, um, daar ben ik de spreker even kwijt. Uh, die zei op een gegeven moment, als we in een uh, vergaderzaal zitten, dan denken we allemaal dat die telefoons nog op tafel moeten liggen. En uh, eigenlijk laat je daarmee zien dat, dat je gewoon geen interesse hebt in die ander in je, want die telefoon moet daarbij blijven liggen. En uh, toen dacht ik, oeps, dat doe ik zelf ook. En niet eens zozeer bewust, maar we doen het wel.
1: Nou kijk ik hier uh, rechts bij mijn mijn hand en daar ligt mijn telefoon. Dus uh, ja, waarom heb ik hem eigenlijk niet verder weg? Ja, nou
0: ja, waarom moet je hem in het zicht hebben? Waarom moet je hem bij je hebben? Uh, Ik stop hem nu uh, nu weg. Nou ja, op dat moment ben je ergens anders mee bezig. En uh, ik denk dat het... Nou ja, ik betrap me daar zelf ook wel ooit op. Ik bedoel, ik ben eh, ook geen, absoluut geen heilige. Dus ik heb ook ooit wel aan tafel zitten en dat ik denk, een bericht zie en denk Oh, wacht, even kijken. En dan heb ik een dochtertje van zeven dat dan tegen mij zegt... Mama, is dat voor het werk? En dan denk ik, oh, oops, oops. ik heb dus nu iets gedaan wat ik eigenlijk altijd zeg... Aan, telefoon, aan tafel hebben we geen telefoons. En, eh, dus ik dus zou zeggen, ja, ik betrap mezelf daar ook op. Dat je ja, daar gewoon heel makkelijk
1: in meegaat. En ik hoor je ook zeggen, dat uh, dat zei je net, uh, dat, dat geloof, dat dat eigenlijk een soort uh, ja, uh, tegengif is of zo. Als ik, dus ja, misschien, uh, klinkt heel zwaar. Ja, dus <laughs> ik zoek even naar het goede woord. Ja. Maar uh, je zegt geloof is eigenlijk een soort, uh, laat zien dat het ook anders kan of anders, anders uh, zou moeten misschien. Um, Een soort kritisch moment of zo? Nou
0: ja, het het kan je bewuster maken. Kijk, weet je, Jezus heeft ons natuurlijk een voorbeeld meegegeven... hoe we met God en met elkaar zouden moeten omgaan. En als als we daarin... Nou, soms is er voor mij wel een spiegel om voor te houden... uh, hoe je dus inderdaad met die ander omgaat. Ook in deze samenleving waarin we staan. Uh, Dus ik denk zeker dat geloof daarin een stukje bewustwording... Maar uiteindelijk draait het natuurlijk ook om, uh, om, je, om je vorming als persoon. Om, om geluk wat je, waar je dat vindt. Mm-hmm. Dus, nou ja, het, het is meer als een, als een tegengif tegen deze tijd. Want dan zouden we denk ik het geloof heel erg tekort doen.
1: Ja, ja tegengif is ook een verkeer, verkeerd woord. Ja, het is een woord. verkeerd woord misschien, maar um, <laughs> ik weet niet of het het juiste... Knippen we eruit. <laughs> Oktober 2018, dus dat is uh, mm-hmm. dus volgend jaar. Dan uh, vindt er in Rome een grote vergadering ja. plaats van, van bischoppen. en mm-hmm. de onderwerpen die we net in ons gesprek al wat hebben aangestipt, ja. die gaan daar ook zeker terugkomen, mm-hmm. uh, denk ik. Um, kun jij vertellen wat die, wat die vergadering nou precies, um, precies is? Het is een, een bisschoppensynode, is het? Ja.
0: Nou. Het is een bischop-synode waar bischoppen bij elkaar komen. Uh, waar het thema inderdaad deze keer over jongerenroeping en geloof gaat. Afgelopen Palm 2017 was ik in Rome um, bij, op uitnodiging van het Vaticaan. Um, om met jongeren en jongerenwerkers te spreken over de Wereld en over deze synode. En uh, een van deze. Een van de dingen die mij het meeste daar is bijgebleven is dat zowel de synodeleiders als, um, als ook de paus toen hij ons toesprak daar in, de, in die dagen, uh, was dat, dat zij willen luisteren naar jongeren. Jongeren hebben, hebben ze een heleboel te melden ook aan de kerk en ook over hoe zij kerk zien en over de toekomst van de kerk. Dus, dus ook, je ziet dat terug in... Uh, in de vragen die gesteld zijn ook aan jongeren. Nou, er is een uh, vanuit het Vaticaan is er een uh, vragenlijst geweest voor, voor uh, die bisschoppen vanuit de landen mogen invullen. En dat is naar parochies gegaan en de parochies zijn gestimuleerd om daar iets mee te doen met jongeren natuurlijk om in te vullen. En daarnaast heeft het Vaticaan zelf ook een enquête online gezet uh, voor jongeren. Om zelf uh, hun beeld, uh, waar we net over spraken, over de problemen waar ze tegenaan lopen, hoe ze kerk zien, uh, hoe ze het leven zien, hoe ze geloven, hoe ze andere geloven gezien. En we hebben die enquête vertaald naar het Nederlands. En die is ook in het Nederland online gekomen. En die, die resultaten gaan terug uh, naar Rome ter voorbereiding op de synode. Dus als een soort input vanuit ons land richting de synode.
1: Wat, uh, wat gaven ze aan aan de, aan de bischop om mee te nemen?
0: Een van de dingen was vooral ook, uh, ook blijven naar ons luisteren. Een jongere vroeg ook um, hoe kan het nou dat daar allemaal uh, bischoppen aan het praten zijn over jongeren. Kunnen we dan ook met jullie praten? En hoe gaat u onze boodschap overbrengen? Um, ik heb jongeren horen praten over een stukje openheid. Uh, dus dus uh, laat de kerk wat meer open zijn en mensen accepteren. En hoe gaan we daarmee om? Nou, daar gaven ze van hun adviezen in. Um, maar ook jongeren die zeiden, uh, wij willen graag verdieping, help ons mee. Um, we, we hebben ook uh, mensen nodig die op ons, onze weg meewandelen. Als we, als we willen wandelen in geloof. En waarom denk ik dat het belangrijk is? Ik hoor wel eens uh, mensen als ik een broekjes op bezoek ben zeggen: Ja, we moeten iets doen met jongeren. Want ja, zij zijn de toekomst van de kerk. En ja, daar moeten we toch wel iets mee. Want ja. En het antwoord dat ik dan ook wel eens tegengeef: Ja, zij zijn misschien de toekomst. Maar zij zijn ook nu al kerk. En ze hebben nu vragen en ze hebben nu behoeften. En we moeten jongeren zien. En ik denk dat. Um, in de situatie waar wij in zitten, dat je ook moet kijken naar alle goede dingen die er wel gebeuren. Soms denken we wel eens, ja, het wordt allemaal kleiner, en dit is er aan de hand en dat is er aan de hand. Um, en als ik zie wat voor mooie dingen er gebeuren, um, dan zijn er een heleboel mogelijkheden. En, en kijk ik liever naar mogelijkheden dan naar onmogelijkheden. Kun je ze een voorbeeld noemen? Um, zijn. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld als, als we een activiteit hebben... kun je soms denken, oké, okay, er zijn een x, aantal, dat is een x aantal mensen en ja, dat, dat zijn er maar wel weinig. We zien inderdaad dat um, bij de ontmoetingsactiviteiten mensen makkelijker komen... makkelijker over die drempel stappen. Um, een voorbeeld was er bijvoorbeeld vorig jaar gingen kanoen met jongeren... waar 45 jongeren mee gingen kanoen. Uh, anderzijds hebben we verdiepende activiteiten... En daar zie je soms minder jongeren komen. Een verdiepingsdag in de klooster. Maar juist uh, de dingen die daar gebeuren, de gesprekken die daar plaatsvinden... hebben wel echt zijn uitwerking en en doen iets met de jongeren die daar op dat moment zijn. Wat wat zou je jongeren
1: hier gunnen?
0: Ik zou hen gunnen dat er gemeenschappen zijn, kerken zijn gemeenschappen... Uh, waar ze zich welkom weten, waar ze deel van uitmaken. Waar ze uh, kunnen groeien, kunnen ontwikkelen en in, go- in geloof kunnen groeien. Jezelf draag je daarbij door daar ook open voor te staan. En door soms die drempel over te stappen van, uh, van een beetje angst. of denken: oké, okay, er zitten veel oude mensen in de kerk op zondag. Um,
1: en soms is het die drempel open stappen en on- in ontmoeting gaan met de ander. Hoe denk jij dat die synode eigenlijk. Mee gaat helpen om, om de goede dingen voor elkaar te krijgen voor, uh, voor de kerk in Nederland?
0: Ik kan niet in de toekomst kijken, dus, dus het exacte antwoord weet ik natuurlijk niet. Uh, maar ik hoop uh, dat het. Um, het stukje, de, wat ik straks al zo aangaf. de bewustwording uh, wat er voor jongeren mogelijk is, uh, wat er voor de kerk mogelijk is, wat er voor die doelgroep en kerk samen mogelijk is. Uh, dat we daar meer bij stil gaan staan. En dat we, en dat merk ik al door het hele proces wat we zal maar zeggen, voor de zomer hebben gelopen samen met jongeren, uh, dat we naar jongeren mogen blijven luisteren. En dat we hen mogen zien um, als volwaardig lid van de kerk en van de gemeenschap.
1: Voor jouzelf zijn de Wereldjongerendagen heel erg belangrijk geweest... Mm-hmm. bij het ontdekken van, van geloof. Het persoonlijk ontdekken van geloof. Mm-hmm. En het persoonlijke keuze maken. Um, hoe zie je dat bij, um, bij jongeren vandaag? Uh, jongeren met wie jij werkt. Uh, wat is nou voor hen um, heel belangrijk... als het gaat om dat uh, zo'n moment of, of die keuze?
0: Ik denk zeker dat als ik kijk naar Wereldjongerendagen... wat je aangevat, wat voor mij belangrijk was... dat ik zeker een aantal jongeren uh, zie... Uh, die, die uh, niet exact dezelfde ervaring... maar die ook weer als een als, uh, soort moment... aha moment hebben ervaren. Um, en verder denk ik... dat het heel belangrijk is voor jongeren... om um, geloof te mogen ontdekken... op hun eigen manier. Uh, dat, dat er iemand is om met hen mee te lopen. Um, en dan uh, heb je peer group nodig. Dus andere jongeren die geloven. Maar ook... Uh, een pastoralwerker, een pastoor, een, uh, wat dan ook een geestelijk begeleider die jou mee kan helpen groeien in die weg. Ik denk dat het enorm belangrijk is dat er mensen zijn die jongeren uh, meenemen. Die er zijn en die zeggen, ga mee. En niet die dat maar één keer opgeven, maar die door blijven gaan. En uh, ik ben ervan overtuigd, daar waar er hard voor jongeren is, daar waar er iemand opstaat en zegt... Kom, we gaan, we gaan het doen. We gaan een tienergroep, zetten. we gaan een jonge groep gaan aan de WED. Wat dan ook. Uh, daar gaat iets gebeuren. Daar gaat iets leven. En dat is niet altijd makkelijk. Maar het kan wel. En het kan lukken. Echt waar. Dit was een podcast van katholiekleven.nl
1: Bedankt voor het luisteren.